0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En hjerneforsker i Russland har opprettet et nettsted der hun ulovlig deler millioner av forskningsartikler. Hun lever nå på hemmelig adresse, for mange er nemlig utetrene. Hvem er denne kvinnen, og hvordan påvirker hun måten vi deler vitenskap på her hjemme i Norge?
0: Ja, det er helt klart at hun har hatt en ganske stor påvirkning på det. Hun har synlig et problem, vad i alla fall tatt ett initiativ och det är riktigt nog lovligt men jag tror det är ganska mange som har en sympati för den angreppsvinkeln hon har valt men att den är på ballen i förhåll till problem, det problemet det är liksom så här om mm.
1: Lars Venås du är seniorrådgiver i det nationella forskningsinformationssystemet Kristin och med i utvalget regeringen har satt ner för att se på hur vi kan tillgängliggöra norsk forskning för alla gratis Det är ett stort skifte på gang i Norge då
0: ja, med tanke på at det er bare 16 prosent av, av publiseringen i idag som er fritt tilgjengelig, mm. ikke uten kostnader og gratis, men gratis å lese, så, så er det klart att dette er en ambisjøs målsetning som utvalget nå går for. Mm.
1: Innen 2020?
0: Det er det utvalget har lagt seg på. De lägger sig på den samme som da EU har lagt seg på. Vi skal
1: ikke helt slippe det som skjer i EU og Norge. Men først, kvinnen som har gitt de store vitenskapelige tidsskriftene sjelven Alexandra Elbakayan opprinnelig fra Kazakstan, men bor nå i Russland. Og har altså etablert det hun kaller vitenskapens svar på Pirate Bay, Sci-Hub. Her ligger det nå mange titals millioner vitenskapelige artikler. Fri tilgjengelige. som ellers ville kostet deg et par hundre kroner å laste ned. Elbakar Jans hode argument for å drvemerrene pirateviksomheten er at det er helt absurd, at man skal betale såmjje for kunskap, som egentlig både tilhøre alle. Hun ser, at vi skal kæpe for at dette projektet blir tilgægelig. All vienskaplig litteratur. Det skal ikke være noe som hindrer dig i å tilegne deg videnskapelig informasjon, fortsetter hjerneforskeren Alexandra Elbakayan. Det begynte vel egentlig i 2011. Alexandra ble kjempefrustrert under arbeidet med sin egen masteroppgave. Fordi hun selvfølgelig var interessert i å lese artikler fra hjerneforskemiljøer over hele verden. Men institusjonen der hun studerte i Kazakstan hadde ikke økonomi til å abonnere på internasjonale tidskrifter. Så da hadde hun to muligheter enten selv kontakte forfatterne av artiklene og spørre pent om en kopi, eller kjøpe den videnskapelige artikeln fra forlaget for rundt 200-300 kroner per stykk. Og det hade blitt dyrt. Du må jo skumme hundrevis av artikler før du finner noe interessant. Hun hadde rett og slett ikke råd til å forskningen på sitt eget fagfelt. Udemokratisk og helt absurd, mente Elbak Kajan. Og gjorde seg selv til tyv. Og nå deler hun tyvegodset sitt med millioner av andre. Hun er på en måte blitt Robin Hood, stjeler fra de rike tidsskriftforlagene som tjener godt på salg av forskningsstoff, og gir det hun tar til fattige institusjoner, studenter og forskere verden over. Siden nettstedet Sci-Hub kom opp stå, har mange anonyme forskere ved etablerte institusjoner støttet prosjektet. De har donert brukeropplysningene som de har til forskjellige videnskapelige tidskrifter så Sci-Hub på den måten er i stand til å gå utenom betalingsmurene og hente ned den ønskede artikeln og så laste den ned til en database der du kan gå in. Det er selvfølgelig ulovlig det hun gjør. Og Alexandra Elbakayan er helt tydelig på at hun driver et piraten et sted. Og så endte det jo også med at på slutten av fjoråret saksøkte verdens største tidsskriftforlag Elsvir, Alexandra Elbakayan. Forbrudd på opphavesretten og fortapt for tjeneste. Значит, это издательство, оно в начале июня 2015 года э подало на нас иск в американский суд. Ну, точнее, в суд myndigheten i New York som saksökte henne. Elsevier er ett amerikansk forlag. Men Elbakayan nektade att lägga ner nettsidan. Hon meldte tillbaka at hvis Elsevier klarar att tvinga ner Sayhub, så vil de demonstrere ett väldigt viktigt poäng, nämligen at offentligheten ikke har rätt till viten. Hele saken følte til en masse medieoppmerksomhet i USA. Og ironisk nok så har dette ført til at Sci-Hub gikk fra å en russisk språklig tjeneste for de invide, til å bli et kjent nettsted som håndterer hundre tusener av forespørsler hver dag fra hele verden. Og flere tusen forskere boykotter nå til skriftforlaget. Hvordan det gikk med rettssaken? I første omgang fikk Elsevier medhold i retten i New York, nå i mars. Som igjen følte til at domene ble stengt. Men etter kort tid var de det oppjen under et ant domänen aven. og etterom både Elbakayan sellv og søværne net stede benytter, befinner sig lang tyten amerikansk amerikanske jurisdiksjon allså dømmende myndigheter i USA. Så er det forå bli uklart hvor effektivt at det søkssmålet vil være. Nu må stevine miss собираjemse kan påægt på sta navvlinge amerikanske og Sudandag en Vi kommer aldrere til at ette den amerikanske dommen sier Elbakayan. Den delen av internettet der det blir nesten umulig å finne frem for dem som vill ta knekken på SiHub. Det som i hvert fall er sikkert er at vitenskapens Robin Hood er med på å tvinge frem en ändring i det akademiske publiseringssystemet i EU og her hjemme i Norge. I 2020 er altså målet til regjeringen at allt publisert av norske forskere skal kunne leses av alle, gratis. Så får vi se hvordan det går. Längst har de kommet til Nederland, forteller Lars Venås. De har hatt presidentskapet det siste halve året, for dem som driver med forskning, og deres fanesak har vært nettopp open access, fri och åpen tilgang for alle til forskningen.
0: Nederland har gått i bresjen, sammen med kanskje Storbritannia.
1: Så hva, men hva er det de konkreta gjort i Nederland, så att vi kan på en måte se litt for oss hvordan systemet skal forandres?
0: Nederland har valt en angreppsvinkel ved å gå løs på kollektive avtal med forlagene. Mm. Uh, I stedet for bare å bare fokusere på kjøp og tilgang til abonnementer, så har de sagt att dette holder ikke. Vi ska se en klar og tydelig bevegelse mot open access, og det innebærer at det som nederlandske forskere produserer i disse forlagene de forhandler med, det skal være frittillgjengelig i open access.
1: Men altså i dag så er det jo sånn at man betaler for et abonnement på et tidsskrift, man betaler for det for å lese det forskerne har produsert. Man tenker en helt annen... Alltså man snur det runt på ett sätt.
0: I öppen vetenskap ska det vara gratis publicera, så ska man heller betala en avgift i forkant uh, för publicering och uh, därmed blir det fritt att läsa i motsats till om man måste köpa abonnemang.
1: Så där är det er på många sätt forskaren och institutionen till forskaren som betalar för att publicera först gången.
0: Ja, och gärna då också genom de forskningsmedel man får genom uh, finansierer. Mm. Sånn som vårt tekniskt forskningsråd också og då har haft uh, i sina vetekt över i, i många år.
1: Och reporter här var Vibeke Rörry.